0: Le voci radiofoniche che avete ragazzi fate bene a fare questo ma
1: sono i microfoni eh tutto merito del microfono
2: sì ecco no infatti io ovviamente ho il solito tema del microfono vediamo tu adesso
1: mi stai sentendo Lele? no benissimo va bene benissimo speriamo intanto benvenuta Irene no ma <ride> no questo <ride> grazie sono le 8 e 24 di mattina quindi siamo o meno io particolarmente sono così un po', un po rimbambito ma...
0: cercheremo di dire delle cose intelligenti anche se sono le
2: 8 e esatto. 25 di mattina
1: come eravamo prima della prima volta
2: e chi se lo ricorda prima di assaggiare il ramen prima del primo bacio prima del primo holly sullo skate prima della prima scalata prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare a imparare gustandoci sempre quello stato di grazia, quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani, e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini, su come tutti prima o poi smettiamo di esserlo. Irene Ferri.
1: Ciao, benvenuta.
0: Grazie, eh, eh. grazie ragazzi, è un piacere essere qua con voi.
1: Intanto, da dove digiti? <ride> da dove, allora, da dove eh,
0: parlo dal mio paese natale, che è Felina di Castelnuovo nei Monti, eh, sull'Appennino Tosco-Emiliano provincia yes. di? Reggio Emilia, giusto,
1: giusto, ah, di Reggio Emilia.
0: provincia di Reggio Emilia perché sono passata così a fare insomma un saluto alla famiglia dopo che non li vedrà il covid e i miei viaggi non, non è che li veda spessissimo quindi sono passata di qua.
1: E com'è tornare al paesino?
0: Ah no ma sono abbastanza abituata, sono abbastanza abituata ah. perché tutta la vita, cioè nel senso io sono uscita di casa se, se mi passate il termine a 14 anni perché sono andata a Reggio a fare liceo classico quindi è... E ormai ah, da... dai.
1: come Giovanni Lindo Ferretti, ho ah. sentito la sua storia. Che anche lui do- si è dovuto trasferire dai monti del Reggia- Reggiani, direi sì. a, a Reggio Emilia Città per, per la scuola, se non ricordo male. E anche tu.
0: Anche io, sì, io a 14 dai. anni ho scelto di fare il classico e il classico era solo a Reggio, quindi mi sono, mi sono spostata e da lì è stato Reggio Emilia, Milano, Los Angeles,
2: sì. the world, no. il mondo quindi bellissimo. Ma e quando torna al paese come, come funziona adesso? Cioè, immagino che tu abbia ancora amici di vecchia data, delle scuole elementari, queste cose qua, o... ma
0: sì, però in realtà la maggior parte dei miei amici sta a Reggio Emilia perché, comunque, mm. insomma, avendo fatto le sue lì tutti molti dei miei amici sono lì e in realtà è questo uno dei primi segreti che iniziamo a snocciolare oggi Eh, Mm. io sono una persona abbastanza introversa e abbastanza insomma vivo una vita quando sono nella tranquillità appunto di casa mia Io vivo a Firenze in questo momento, però quando sono a Firenze, quando sono qua, eh, proprio vivo una vita completamente eh, isolata, perché sono talmente stanca dal fatto che ho ho un botto di amici in tutta Italia e in tutto il mondo, sono sempre in mezzo alla gente. Quando arrivo a casa dico ok, ferma tutto un attimo, sto qua tranquilla. <ride> mi metto al computer a fare la post-produzione. e va.
1: Riposo puro
0: esatto, esatto. Sì, Però sono Ma... anche se non si direbbe, sono abbastanza introversa. Quindi ho bisogno non di. Non lo so, se non si direbbe dire la verità. Ah, ok, <ride> perfetto.
2: Vabbè, perfetto. allora in, io, dopo poi entriamo nel merito della, 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 del tuo lavoro, diciamo, che però non è esattamente solo il focus della nostra chiacchierata di oggi. Eh, nel senso che. Però io ho mille domande
1: sul suo. Sì, documento. no, beh, anche
2: io, ovviamente, però non, vorrei, non <ride> voglio iniziare da subito, voglio, vorrei lasciare un po' il dolce in fundo da questo punto di vista. No, mi interessava questa cosa del paese, perché eh, in più di uno nella storia hanno sempre raccontato il, il paese d'origine come diciamo croce delizia, cioè, un po' la fonte delle. Di tutto il bene e di tutto il male per, per le persone che poi come te, peraltro, hanno fatto anche una vita, o stanno facendo, o hanno iniziato a fare una vita così. Eh, nomade. Eh, il fatto di essere nata provinciale, secondo te, ti, ti dà un, un, un più o un meno? Diciamo, nel tuo attuale nella tua attuale poetica artistica? E...
0: Allora, questa è una domanda, direi che questa è la domanda, quindi sei andato dritto al punto. Io penso di essere, allora io sono nata in una bellissima realtà, sono fortunatissima perché comunque la qualità dell'aria che c'è qua, la qualità tranquilla della vita è, è stupefacente, però certo essere una bambina che nasce sull'appennino, in montagna, no? proprio il fatto della montagna più che il paese, eh, ti porta, io sono cresciuta pensando che la vita finisse un po' qua, non so come, cioè che questa fosse la, la realtà. Um, e poi col, con gli anni capisci che c'è anche tanto altro, che non è necessariamente migliore o peggiore, è semplicemente altro. no? Quindi secondo me quando nasci in montagna, eh, per la mentalità che caratterizza non solo l'Appennino Toscomigliano, ma la montagna proprio in generale è un ambiente sicuramente chiuso, autosufficiente che va avanti nonostante lo, cioè, ci sia un altro mondo a parte no? che va avanti parallelamente quindi dal punto di vista artistico io ho sentito molto la, la, la necessità di uscire però mm-hmm. negli ultimi anni ho riscoperto comunque un grande, un grande legame eh, soprattutto certo. con Reggio Emilia però devo dire cioè io mi sento Mm. proprio reggiana al al 2000%, cioè eh, vado nel mondo ma non c'è mai abbastanza parmigiano reggiano su nessuna tavola dove vado, abbastanza erbazzone, Eh. esatto, perché ne ho mangiato un pezzo anche 30 secondi fa per avere l'energia per prendere Mm. l'intervista nella maniera giusta.
2: Tu sei più da erbazzone o da scarpazzone? Lo scarpazzone sì,
0: meno, sì. non so neanche bene come...
2: Sì, dai, è quello è col, quello riso, col riso. lo fanno ah, in alcune zone, ah, sì, sì, tipo ah. a cavola, mi pare, una roba del genere. No, Ci ma anche qua, pa-
0: anche qua in montagna lo fanno, C'è chi lo fa. però lo chiamano molto spesso erbazzone anche qua. Per chi non sapesse che cos'è l'erbazzone, è una torta salata, ehm, sì, sì. è una torta salata tipica appunto di, di Reggio Emilia e talvolta Modena, però... Sì. Caratterizzato dall'avere
2: una densità pari a quella dell'iridio o diciamo del, del piombo fuso, dai, è fortissima! <ride> no, 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 ma io lo adoro. Cioè io lo mangerei tipo sempre, ogni minuto, eh, ehm, anche,
0: io, anche io.
2: Ed è fortemente calorico e serve per, da, per, per stare per star su, quindi è verdura, ma anche tutto il resto. Fantastico, un sì, 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 sì. piatto completo, si potrebbe dire così. Yes. Tu spesso nei tuoi, nei tuoi viaggi racconti di, anche della, della parte diciamo, di, di come ti alimenti, in realtà eh, non ne fai un, un oggetto delle tu, dei tuoi scatti, quasi mai, raro, almeno per quello che io vedo, eh, poi non è che io sappia tutto di te naturalmente. No, certo. Perché Irene è una
1: fotografa. Ah, cioè, ah, aspetta, forse l'abbiamo ancora specificato
2: <ride> giusto esatto, La diciamo spera. che l'avremmo spiegato bene forse nella descrizione <ride> probabilmente
1: sì.
2: però sì, Irene è una fotografa esatto e,
1: è una fotografa, e cioè.
2: quindi l'immaginario che diffonde del suo lavoro ha a che fare con gli scatti e col modo con cui lei guarda il mondo insomma. e seguendola da un po' ti, ti fai un po' un'idea no, di quali sono i suoi oggetti, soggetti anzi prediletti le le, le cose diciamo le situazioni che ama più fotografare, ecco tra queste non mi pare ci sia il cibo ma correggimi se sbaglio no
0: non c'è il cibo non c'è per nulla il cibo. Io proprio no, non sono... Cioè sono una persona interessata a, a cibarmi sicuramente perché sono anche abbastanza curvi come ragazza, ma eh, cioè mi puoi dare da mangiare un pezzo di plastica che per me è la stessa cosa più o meno. Per, cioè veramente mi dispiace, questo è un punto to- totalmente a mio sfavore, ma non, non sono proprio interessata. Cioè mi, mi, mi serve come carburante per andare avanti, ma per il resto zero. No, no, il cibo non, non dovresti aver mai visto da... No, no, non, so no ne- non saprei neanche, guarda, friggermi un nuovo, ti giuro. Non no, so ma sai
2: cosa, mi ha colpito che, per esempio, se vai non so, ai quartieri spagnoli a Napoli, dove tu sei stata fino a pochi giorni fa, sì. eh, alla fine tutta la, la incredibile ricchezza, sovrabbondanza, diciamo, di, di, di situazioni alimentari che ci sono, non attraggono più di tanto la tua attenzione. Questo
0: no, zero, attenzione. zero. Cioè, nel senso, ovvio, le sfogliatelle le ho mangiate, perché le sfogliatelle sono... Qualcosa, le napoletane ricce sì. penso debbano essere considerate patrimonio dell'umanità. Però, no, io sono proprio attratta da, da un altro genere di persone, scusate, di soggetti e um, non baso assolutamente i miei viaggi sui ristoranti, sui bar, sui bed and breakfast, sugli hotel. Io ho un passato da. Da influencer, in realtà mi dispiace dire questa parola, però è per far capire, Eh, o influencer di di hotellerie, quindi hotel, Mm eh, insomma ho fatto anche diversi ristoranti 5 stelle, però poi ho visto che proprio non era era nella mia natura, non era nelle mie corde.
2: E quindi scusa, su cosa basi il tuo cos'è che ti tira di più nell'andare da una parte o dall'altra, nell'andare a cercare, perché pisticci sì e un altro posto no, per capirci?
0: Allora, altro segreto eh, che snoccioleremo Mm. è che io vado molto a caso, nel senso che sono una che ha una fiducia nella vita proprio gigantesca, quindi penso sempre che la vita mi porti esattamente dove devo andare, dal punto di vista proprio di vita e dal punto di vista fotografico, quindi io inizio a girare. E poi vedo un attimo dove, dove finisco e faccio in modo nei posti dove cioè maggiormente ehm, trovo fotogenici di fermarmi più tempo. Pisticci l'ho conosciuta per caso l'anno scorso, perché Pisticci è una città in Basilica, una, un paese città mh, arroccato, diciamo, in Basilicata, che però sta molto vicino alla Puglia. E l'anno scorso ero in Puglia, una mia amica fotografa mi ha detto... Mh, guarda ti devo portare a, a vedere questo posto assurdo, fanno teatro uh-huh. in mezzo ai calanchi lucani, quindi ci siamo uh-huh. prese su con una macchina, siamo andate a vedere Pisticci ed è stato un colpo di fulmine esagerato. E Quest'anno ho fatto in modo di passarci molto tempo. Ecco. Eh, però de- quello che mi spinge a fotografare un posto anziché un altro è soprattutto eh, quanto poco turistico è, perché non, sì. non, proprio non, non ce la posso fare con i posti cartolina, e mm-hmm. quindi la, la veracità, se, se si può dire così, oh, e certo, certo. Mh, devo proprio cogliere, cogliere la vibe del luogo, arrivo, sento il posto, e poi capisco quanto tempo dedicarci. Ad esempio alla Calabria, alla Basilicata, io ho dedicato moltissimo tempo quest'estate, sono stata on the road due perché, mesi. Perché scusa, no,
2: questa è, questa è interessantissimo, siccome per chiunque, siccome ormai... Siamo tutti fotografi, giusto? Cioè, nel senso che in... È una battuta, ovviamente, sì, per sì. dire che siamo... Basta guardarsi intorno tutti in un modo o nell'altro, pensano di stare fotografando. In realtà la cosa che a me colpisce sempre, ma ha sempre colpito anche, insomma, in passato, è che eh, un fotografo che, che, che faccia questo mestiere dedica a una campagna fotografica, diciamo, qualunque cosa questo significhi, non so, andare a pisticci, fotografare pisticci, non 5 minuti, non 10 minuti, non una passeggiata, ma... Magari giorni, magari settimane, perché eh in realtà sì. la foto non è che ti arriva così, esatto. ma ti arriva come? Cioè, la domanda che ti faccio è: come ti arriva la foto? Allora, ti ci sono un posti
0: in cui. calare,
2: vi... ti devi concentrare, co- cosa succede?
0: Allora, eh, in generale ti posso dire che ci sono posti ovviamente che riesci a portarti a casa in, uh, in un paio d'ore ed altri per cui ti serve una settimana, ma non perché un posto sia più bello o fotogenico dell'altro, ma semplicemente perché hai culo, <ride> se possiamo dire così, cioè proprio ti imbatti in una serie di situazioni che dici perfetto. Questo coglie, questo questo mi rappresenta benissimo il posto, quindi ho portato a casa le foto, sono a posto. Ehm, Altre volte ci devi passare un tempo infinito. Io il teatro dei Calanchi, che è appunto a Pisticci, l'ho dovuto fotografare cinque volte, quindi cinque volte di chiamare lì gli attori, eh, studiare bene il posto, scattare in golden hour, quindi scattare al tramonto, cinque volte prima che uscisse... ehm, la foto che volevo io, che, che secondo me rappresentava pieno il luogo. Quindi cinque, vo- cinque spettacoli, guarda, è stato sì. lunghissimo. Quindi dipende proprio um, da, lo- da luogo a luogo e con certi luoghi ci devi mollare. Ad esempio io in Puglia non sono mai particolarmente fortunata, non si sa perché, ma la Puglia tra l'altro è è molto più fotografata, no? Normalmente della, della Calabria e della Basilicata, quindi già mi sta un pochino più, no? non dico che mi sta sulle scatole della Puglia, sì, però cioè, è un attimo mi innervosisce a tratti un pochino di più, perché è veramente tanto instagrammabile, ha, ha del, alcune città della Puglia sono proprio "Ehi, hey, guardami, sono qua apposta sì, sì. <ride> per essere fotografato eh, Instagram così, no?" Eh, Però io continuo ad andare in Puglia e investire i miei soldi nell'andare in Puglia e le foto in Puglia non escono quasi mai e ci ho passato davvero tanto tempo anche lì, a parte certi posti che sono tipo Taranto, Massafra, eh, Ginosa, eh, che sono un pochino più vicini alla alla Basilicata quella zona lì il resto della Puglia non posso dire di essere stata particolarmente ecco, fortunata quindi ogni tanto ci devi mollare perché sennò, no cioè, il portafoglio dice vabbè se ciccia esatto. ripigliati
1: ma ti volevo chiedere una cosa io tempo fa avevo partecipato ad un workshop con uh, Francesco Cocco il fotografo dell'agenzia Contrasto che eh, ci raccontava questa cosa del, dell'entrare in, in empatia in sintonia con il soggetto o in simpatia quantomeno sì cioè la barriera dell'imbarazzo con il soggetto che fotografi quando ci sei davanti con con l'obiettivo e e niente, mi chiedevo tu come come gestisci questa cosa quando fai magari del ritratto in cui appunto il soggetto magari non è una foto rubata ma è una foto proprio organizzata e tutto, cioè come... mm... Come entri un po' in sintonia con col soggetto che fotografi quando è umano?
0: Allora, quando è umano, allora posso dirti che quando non è umano, io vado proprio in trance, mi metto la musica nelle orecchie, vado in giro per la città. Questa è è la mia modalità: cioè non non ascolto tanto i rumori che ho attorno, forse questo è un un peccato, perché ovviamente dedico dei momenti anche a sentire i rumori che ho intorno. Però le foto più belle mi vengono quando vado proprio in trance. musicale, no? quello è il mio metodo quando invece il soggetto è umano io ho i miei trucchi <ride> ho i miei trucchi ah. eh, che, che, svelo, svelare, che no. svelo nei no. miei corsi di fotografia però posso Eccalà, dirti che sono è che sono molto rispettosa, tento di essere molto rispettosa nei confronti delle persone che fotografo, di stabilire sempre una connessione con loro. Un trucco è non mettere mai tutta l'attenzione su di loro, ma più che altro su un dettaglio, tipo i loro capelli o la loro maglia, o quello che stanno facendo, se stanno giocando a calcio, eccetera, perché li mette più a a loro agio. Esatto. E avere sempre tantissimo rispetto. Ecco, io vedo dei fotografi, Eh. mi spiace dirlo, ma... Vedo dei fotografi che magari fotografano appunto senza tetto, o persone in difficoltà e così questo genere le sbattono su Instagram Mm e secondo me non è il posto, non è proprio il posto,
1: sì, 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 un po' arpie, diciamo, di soggetti. Mm. Sì. Beh, quindi dicevi che hai anche dei, fai anche dei corsi online, sì. corsi fisici, ho visto che sei stata all'università di recente, sì, può essere? Sì, hai sì, insegnato? sì, sì, mi hanno ah, scelta,
0: benissimo grazie, mi hanno scelta come insegnante di Instagram marketing e di fotografia all'Università Jusve di Venezia e poi però sì. io per il resto tengo i miei workshop, ma soprattutto sì. ho due corsi online che sono andati molto bene, che si chiamano Venice, eh, il corso completo di fotografia Instagram e comunicazione sì. e poi Plutone che è sul fotoritocco. E adesso ah, tra l'altro sì. Venice ripartirà tra qualche giorno, quindi sono molto carica. E
1: i nostri ascoltatori dove li trovano questi corsi? Sul, sul mio sito? sito
0: sul mio Instagram. Ah. Sì, sì,
1: sì. Super. Tra l'altro, scusa il sì,
2: titolo Venice. La
1: post-produzione, no, scusami, su, siccome mi, mi interessa ah, molto sì, l'argomento anche fotografia in sé dopo arriveremo anche alla storia di Italia con la rovesciata e dopo ti devo chiedere dove si va a prendere quella rovesciata che sembra sempre sgangherata nel, nel testo Però no, sulla post-produzione anche, anche lì diciamo che un, dopo che hai scattato la fotografia e hai il buon, il buon materiale di partenza c'è tutta una parte di lavorazione no? immagino di post-produzione delle foto che non indifferente, insomma, penso almeno cioè, scattando poi in digitale eh, la post-produzione sia davvero cruciale. Tu quando, che impatto ha sul tuo lavoro? Diciamo Quanto sai che alcune cose saranno esaltate dalla post-produzione e quante invece devono essere per forza nello scatto originale?
0: Ma allora, secondo me, ti darei, ogni, ogni anno do una risposta diversa. Adesso ti direi che è proprio... scatto, 33% selezione della foto, che è una cosa a cui nessuno pensa, ma in realtà è molto importante, e 33% post-produzione. Io amo moltissimo la post, poi ho studiato, studiato, tra l'altro, cinema per per anni, e quindi mi hanno hanno proprio fatto appassionare alla post-produzione, al color grading, alla color correction, cioè dare dare proprio la tua impronta tramite il colore, no? Eh, quindi sì. io ci credo follemente, sto sperimentando anche tante color, color diverse ultimamente, però una cosa a cui nessuno pensa è che, è che per essere dei bravi fotografi secondo me devi diventare proprio un maestro nella selezione, nel capire che è quello scatto lì, quello che susciterà eh, i feels, le, le emozioni maggiori. Sì.
1: Se sì, sì, no, sì, vediamo, vediamo
0: un overload di immagini sia su Facebook che su Instagram, cioè bisogna invece essere come, proprio come dei galleristi che espongono le, le opere migliori, secondo me.
1: Sì. Ma tu, quando torni a casa da, da uno shooting di ritratto, quant, che massa di fotografie hai scattato per un soggetto? Per un, un soggetto, quando
0: scatto il personal branding, che è il mio altro genere, se, sì. personal branding è in pratica, io fotografo persone che lavorano da psicologi ah, okay. a aziende di famiglia eccetera e, pff, fai anche 400 400 ecco. scatti sì.
1: che devono uscirne quante alla fine ori- ma finali.
0: fai un 20 30 dipende da quanto è grande okay. il, il photoshoot ma in viaggio scatto ancora di più ho fatto mm. degli anni in cui scattavo molto poco ed ero molto selettiva adesso magari scatto un po' di più Um, sì. e la selezione la faccio dopo ma questa cosa della selezione davvero tante eh, persone non ci fanno caso ma è, se dovessi dire per oggi per migliorare che cosa puoi fare sicuramente è prestare sì. più attenzione a quello che selezioni
1: cioè perché magari hai la foto giusta però non la trovi o, o magari scegli quella sbagliata no? Cioè, quello, l'arte della selezione immagino sia quello no? riuscire a districarsi fra 400 scatti e trovare davvero le 10-20 migliori
0: sì o anche capire iniziare. quando non ti è venuta la foto cioè di, umanamente c'è cioè dire guarda non mi è venuta non sono riuscito ah. a um, la situazione non è venuta in fotografia come doveva venire e quindi non la pubblico in realtà è anche quello
1: ah. mm. sì. e te ne accorgi dopo giorni quando, inizi, quando ti metti a, al computer a riguardarle o anche lì per lì ti accorgi di non averla io
0: subito cioè, Subito, proprio sì, 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 no, subito, proprio, ma ma lo vedrai in diversi.
2: Capisci quando non sei dentro quella foto. Capisci Mm.
0: quando proprio c'è qualcosa che è andato. Sì, c'è qualcosa che è andato storto, magari non sei riuscito a disimpallare il soggetto che magari ha dietro qualcos'altro, magari non hai colto l'espressione giusta, magari il soggetto si è mosso, magari ti ha parcheggiato davanti una una gru, mentre mentre ci vuole anche l'umiltà di dire ehm, questa foto non non arriva a un 10 su 10, quindi non la pubblico. Mentre secondo me l'errore che fanno tantissimi fotografi Amatoriali, andanti sul professionale, è che pubblicano anche Mm. gli scatti mediocri.
2: Ascolti, Reni, scusa, ti volevo portare un attimo su un altro piano, Eh, leggendoti questo questo passaggio: dice, L'Italia è mia madre seduta al tavolo in cucina con la settimana enigmistica come sua madre prima di lei, firmato Mm. Maria Chiara. È uno dei tanti, diciamo, messaggi. Che tu hai raccolto nel chiedere alle persone cosa pensavano che fosse cosa ricordava loro l'italia qual era un po l'immagine che li riportava al loro paese magari di persone anche che non ci vivono più in italia per esempio e così via e esatto. a me questa roba qua che mi sembra diciamo, estremamente interessante riporta a uno degli, degli aspetti forse cruciali del tuo lavoro e cioè l'idea che ha a che fare quasi con una roba, adesso non voglio dire sovrannaturale, ma una una capacità che è veramente di pochi, di cogliere la verità che ci sta là fuori, che è un tema filosofico evidentemente sul quale non ho le capacità di di addentrarmi, però l'idea dello scatto, cioè di di un oggetto che in qualche modo ferma ciò che sta effettivamente accadendo senza troppe finzioni ha molto a che fare con questa capacità di fermare la verità o quella che i greci chiamavano la letteia, una cosa del genere e, tu, cioè, tu quando è che capisci che veramente hai colto la verità di, un, di, un, di qualcosa quindi quando è che veramente la foto è giusta cioè che cos'è che deve succedere o meglio secondo te anzi non tanto nelle tue foto, nelle foto degli altri, tu quando è che ci vedi verità? Mm,
0: sì. Che domanda difficile, allora per quanto riguarda me è proprio una, situa- una sensazione quasi in- inspiegabile, però sentirai tanti fotografi anche durante i photoshoot, anche se sono in altri ambiti, di, ad esempio moda eccetera, dire ce l'ho, ce l'ho, ce l'abbiamo ce l'ho, no? Ce l'ho, ce l'ho, è quella sensazione dentro che ti arriva da tantissimi anni di training, di di auto-training, in cui tu la guardi e dici c'è, perché Mm. hai imparato con gli anni a sviluppare determinati canoni estetici, compositivi, eccetera, per cui lo riconosci subito, è come la la nonna che non pesa la farina, ok?, e però la torta ah, gli, viene, gli, viene, gli viene fuori bene, ok? Sono quelle cose un po' sì, difficili sì. da spiegare, ma no, sai presente, no quando magari chiediamo alle nostre nonne, certo. ma, ma scusa, Dice, nonna, ma come la ricetta del
2: Ma sì, devi, ma sì. Qui, devi
1: ma metterla,
0: Ma sì, ma dai, ma vai a braccio. Vai a braccio, <ride> è una sensazione, e la nonna riesce immediatamente a capire anche nell'erbazzone degli altri, capito? Eh, sì. Se c'è troppo strutto, se ci sono troppe bietole, se manca il sale, manca l'olio. È la stessa uh-huh. sensazione per me. Um, e um, ci tengo a dire: non dipende tanto dal mezzo tecnico. Cioè, si possono fare foto meravigliose anche partendo da uh, reflex più terra terra senza aver speso. Sì. Fior di quattrini, cioè io ho delle foto che ho fatto dieci anni fa con veramente delle reflex entry level che vanno ancora bene e ci sono delle foto fatte adesso con una mega attrezzatura che non vanno bene magari a volte, quindi è proprio è una, è una sensazione che faccio fatica a spiegare ma se dovessi paragonarla a qualcosa è proprio come quando la nonna assaggia il cibo. Io no, ma, probabilmente
2: tu no, non puoi spiegarla perché non si può spiegare. Cioè non, <ride> non, non escludo che sia così, cioè l'intuizione, probab- chiamiamola così l'intuizione, che quindi non, 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 non si può spiegare, cioè accade. Probabilmente
1: accade, e... sono sicuro che, che sia la verità. Poi la cosa che deve trasparire mm. dalla foto, mm. sì, eh, che eh, cos'è Dio. allora? E altro, è la storia. Cioè è, una, è un sì, qualcosa sì. che la foto dice. Poi questa cosa può essere totalmente di finzione, può essere realtà, se è fotogiornalismo, ma comunque è difficile poi che una foto da sola racconti la verità. Racconta quello che il fotografo ha da dire, secondo me. Quindi eh, ognuno ha da dire qualcosa, e dall'artista al fotogiornalista. E quindi secondo me la, la chiave è avere qualcosa da dire poi vabbè in qualsiasi ambito però se ti esprimi attraverso la fotografia se hai qualcosa da dire attraverso la fotografia e quindi se le tue storie se se le tue foto parlano e raccontano storie ad esempio una delle tue ultime foto Irene mi mi è piaciuta tantissimo che è questa vetrina Mm. con i prodotti che stanno a scolorire al sole (ride) scattata a Roma sì. si trova su Instagram tra l'altro seguite ovviamente Irene su Instagram ire.ferri e quindi questa foto della vetrina con i prodotti che scoloriscono beh, per me sì, r- racconta una storia cioè, ha fatto click con me perché anch'io Sono capitato in un. Io provengo da Imola e in un vicoletto del centro di Imola da cento anni. C'è un negozio di modellismo o giocattoli, cose di questo genere. E praticamente ha la stessa identica vetrina, anche quella di alluminio anodizzato, tutto ridotto malissimo a vetro singolo, con le scatole sbiadite. Cioè si vede proprio che il lato esposto all'esterno è sbiadito rispetto al lato, di, a, alla profondità delle scatole esposte con uh, la, la polvere intonsa sopra, quindi che, che quando hai visto quella vetrina che, che cosa ti è scattato Irene, cioè cosa hai visto?
0: Allora io stavo facendo un photoshoot di personal branding e le, i miei clienti mm. sono andati un attimo in albergo a cambiarsi, mi ricordo a Roma. E io gli ho detto sì. vabbè ragazzi arrivo perché ho visto questa vetrina che in realtà dal vivo era ancora più assurda di, que- di quello che si vede in foto perché c'erano dei prodotti vecchissimi e anche io sì. sono molto affascinata da questi prodotti che vengono lasciati lì a scolorire sì. al sole, no? ma anche in generale a tutto quello che che viene lasciato lì a scolorire, ad esempio i cartelloni dei gelati, no? Algida, San certo. Montana, eccetera. Certo. E quindi ho detto, ragazzi, arrivo, datemi un attimo che devo andare a fare questa foto, l'ho fatta e l'ho ritirata fuori dopo quasi un anno. L'ho postata ah, i- dai, ieri, ma, ma sì, questa è una di quelle foto che dici, cavolo, ce l'ho lì in archivio e mi è diventata bella dopo un po', cioè bella, bella per me, nel senso. Però riagganciandomi... Intenziali. A quello che dicevi prima, Emanuele, sicuramente quello che c'è da chiedersi quando guardi una foto è mi arriva o non mi arriva, ok? Quindi eh, anche il mio metro di paragone, quando guardo le foto degli altri, è proprio mi arriva, questo scatto non mi arriva. Io ho studiato molto cinema, forse la mia fortuna è stata anche quella, io ho studiato molta poca fotografia e molto molto cinema, Mm quindi sono abituata che un frame... C'è cioè un'inquadratura sì. debba dirti proprio una storia gi- molto lunga e gigantesca e andare a toccare determinati punti sulla tua vita sì. personale, sulla famiglia, sull'amore, certo. sulle delusioni d'amore, eccetera. Quindi direi che mi arriva dal, dal, dall'aver studiato cinema anche tutto questo. Però, sì, per però, un, consiglio, però... Per un consiglio per chi ci ascolta in generale, in, iniziate a chiedervi quando una foto vi piace, perché vi piace. Io lo suggerisco sempre anche ai miei studenti. Cioè, cos'è che ti piace di questo scatto? È il soggetto? È la post? È come è stato gestito il colore? È i feels? Cioè, quello, quello che ti trasmette, la storia che ti trasmette, è l'inquadratura? Che cos'è? Quindi... Sì, da lì puoi prendere alcuni elementi e portarli sì. anche nella tua... Nella
1: Ma tua a grafica. proposito, io guardavo anche quest'altro bellissimo doppio ritratto che hai fatto a Napoli, dove c'è una ragazza, sono entrambi, due ragazzi di spalle, sì. ragazza e ragazza, e una ragazza si gira e guarda sì. uh, verso l'obiettivo. Molto bella. Questo qui, per esempio, mi è, ti volevo chiedere che cosa uh, pensi... Perché mi ha fatto tornare in mente ov- ovviamente le video di liberato no e quindi volevo capire se li avevi se hai seguito quel mondo lì di, eh, dei videoclip liberato fatti da lettieri se ti ispirava se ti piace come tipo di racconto per esempio di Napoli mescolato ad una, anche lì ad una post-produzione importante immagino, ma anche a dei soggetti rappresentati eh, che, son, che sembrano davvero autentici. Hai seguito un po' quella, quella storia? Perché a me è piaciuta moltissimo tutta, l'oper- cioè, tut- tutta l'operazione Liberato, non so se l'hai seguita. Allora,
0: io non l'ho seguita, ma ti dirò io ah, sono okay. una grandissima fan della musica italiana e del rap italiano in particolare. Su Napoli sì. seguo molto Luque, Uh, ex sì. co Sang, um, e poi mi piacciono Rocco sì, Hunt, sì, altri, altri rapper Liberato non, l'ho, non è, è quella chicca che mi sto tenendo quando avrò veramente tempo di, sai, di approfondire sì, perché grande. tutti quanti mi dicono sì. lo amerai follemente sì. e me lo, me lo sto tenendo lì proprio come, eh, co- come sì. chicca eh, questi due ragazzi erano due turisti. Arrivano: lei vestita da Biancaneve e lui vestito da Uma Turman. Io ho detto, Ma cosa sta succedendo? E parlavano inglese, no? E gli ho detto, No, ragazzi, sì. I'm sorry, I have to take a picture of you. Cioè, Quindi ho iniziato a parlarli, li ho messi in posa, in realtà. E lei aveva questo sguardo meraviglioso. E gli ho detto, Girati a guardarmi. Bravamente ed è venuto questo scatto qua um, in blue hour perché ormai il tramonto era già andato quindi era appena dopo il tramonto
1: blue hour, ok, perché hai parlato di golden hour mm, questa è la blue questa è la, questa blu, è la blue hour sì. cioè
0: allora la golden, golden hour... è quando tutto diventa dorato che è l'ora del tramonto no? quando poi il sole va giù sì. hai la blue hour è quella dove ah. proprio il cielo è blu, blu, blu ehm, certi paesi cioè, c'è del nord c'è il sole,
1: esatto, no? però
0: il sole non c'è e certi paesi del nord come Copenaghen, Berlino eccetera a volte hanno solo la blue hour e non hanno la golden perché appunto non c'è il tramonto,
1: ah, ecco.
0: c'è il tramonto ah. vero e proprio e dopodiché inizia quel momento del crepuscolo strano prima che diventi buio che io adoro follemente perché secondo me è molto misterioso e
1: sì, sì, può, sì. può
0: regalare. Sì
1: ecco. Ma- è quell'ora del giorno in cui io non vedo una mazza, non so perché, ma forse dovrei farmi vedere, ma in quel momento non vedo niente, come se fossi al buio. No, invece vedevo anche che il ragazzo ha su una borsa della, con gli spaghetti di toilet paper. Sì, sì, sì. sì. Invece è quel progetto che io no. adoro alla follia. Ah, l'hai, l'hai seguito?
0: Assolutamente, sono una grandissima fan di Cattelan e ho oh, tutti i miei toilet paper a casa lo, lo adoro pazzamente se un giorno Credo mi pubblicheranno veramente. una foto non so cosa devo fare però ecco il mio gusto Beh. fotografico si sposa benissimo con quello di toilet paper io sono un po' sì. trash in realtà cioè il mio animo è, è abbastanza è, abbastanza è vera, trash è ma nel senso buono de, del termine cioè mi piacciono le foto molto provocanti molto... Sì. Sì, 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 sì. Poco poetiche, Forti, romantiche, no. ma molto... Infatti io anche fotografo tantissimi, insomma, Santini, Croci, Rosari, sì, eh, sì, sì. sì. quindi...
1: E che loro, mi sembra di capire, che loro oltre a quel tipo di sapore ci mettano sempre quel, quella botta di surreale, sì. no, di costruito che... È davvero impressionante, Beh, la saponetta morsicata, eh. mi ricordo una delle cose, perché mi ricordo che in un'intervista, perché si chiama Ferrari, poi il fotografo può essere eh? il fotografo con non cui Non sono sicura che sia solo
0: fotografo. uno, il fotografo.
1: Ah, ecco, ecco. Perché lì mi sembra di capire che in questo magazine che si chiama Toilet Paper, curato e inventato da Cattelane, insieme penso ad un fotografo che si chiama Ferrari, che almeno ha dato lo stile fotografico super riconoscibile, ci fosse eh, la loro idea di rappresentare in fotografia eh, i sogni o gli incubi, Bello. diciamo. Per cui eh, eh, per cui praticamente mi ricordo vabbè, la saponetta morsicata che tra l'altro poi dopo hanno prodotto anche come oggetto in vendita già morsicata mm. che è stupenda quella cosa. e mi ha fatto per esempio tornare in mente che non mi ricordo se è un mio incubo o se l- l'ho fatto davvero, ma da piccolo io davo i morsi alle saponette. No. Cioè, mi sono, convid... Rivedendo quella foto mi ha sbloccato un ricordo che io neanche pensavo di avere più e non sono neanche sicuro che fosse un vero ricordo rispetto ad un incubo sogno che ho avuto. E quindi per esempio questo tipo di click nella fotografia, cioè il fatto che a- abilita lo sbloccaggio dei ricordi all'interno della memoria di ognuno eh, è una cosa potentissima, per quello pensavo quando la foto ti arriva o non ti arriva mi immagino che sia legato un un po' alla alla tua cultura visiva e quindi se sblocca qualcosa che hai già visto che magari hai studiato ti risuona risuona. per le persone normali che, che non riescono a vedere che una foto è stata... Eh, corretta cromaticamente che è stata diciamo insaporita in una certa maniera in post produzione Loro semplicemente la, la persona normale di una fotografia sente se ha un, un ricordo un sogno legato a quel tipo di, di rappresentazione magari per la moda forse è qualcosa che riguarda a chi vorresti, a, a chi vorresti assomigliare no? se ti piace il modello fotografato con i vestiti fotografati e nel mio caso proprio è lo sbloccaggio di di un ricordo che per esempio in toilet paper questa cosa del sapone con il morso oppure ce n'era un'altra bellissima con il impressionante però infatti per quello penso che forse una tua fotografia Irene dovrebbe essere in qualche modo mescolata da un, con con un loro, una loro visione, diciamo anche linciana, c'era cioè un mm. uccellino giallo tenuto in mano, mm. finto. Mm. In non so, l'hai vista anche tu, sì, Irene? Con le
0: forbici con che l'ala, stavano per tagliare la seta,
1: sì. per tagliare, era una roba impressionante da guardare. Bellissima, con questi colori fortissimi, Eh, poi fecero quella campagna bellissima perché poi dopo hanno iniziato a collaborare con i brand e mi ricordo che fecero una campagna stupenda per eh, Rimini, credo, Oriccione, quelle cartellonistiche che fanno ogni anno le località turistiche. Per, um, per promuovere diciamo, il turismo e, e quindi c'erano queste foto di, eh, dal sapore toilet paper cioè ufficiali fatte da, da, da loro per queste località turistiche e insieme a quello stile a me ricordato, ha ricordato moltissimo anche Martin Parr eh che sì. adoro, no, c- c- certo eh siamo, sì. certo Martin
0: Parr, eh, a parte che tu hai nominato David Lynch e io ho avuto la fortuna di di incontrarlo a Los Angeles, David Lynch, durante una lezione all'università, ero negli studios a a Hollywood e c'era lui, che tra l'altro è un signore, tu non lo diresti mai, ma è un signore molto pacato, cioè pratica la no, no, come invece
2: sì, è il suo personaggio fantastico, è pacatissimo
0: ehm, certo. e poi è un pazzo e io lo cito sempre eh, cioè, sì. ha, messo, ha fatto questa citazione cioè, ha, ha detto questa cosa che poi è diventata una citazione famosa eh, che è ehm, il film è mio e ci metto dentro quanti conigli mi pare, perché in Inland Empire <ride> in Inland Empire che io ho trovato spaventoso
2: sì, ma spaventoso,
0: proprio terrorizzante, ma senza che non è un film horror in Land Empire è proprio. No, eh. no, no. Spaventoso. Ci ha messo dentro un sacco di conigli che stirano, fanno cose strane, no? E io ogni tanto no, quando dico. Il salame stum-
2: di Jacopetti praticamente la stessa cosa. Salami non so se avete presente. Io sì. <ride> è uguale, la stessa <ride> cosa, lo stesso principio. Cioè, infilare qualcosa random come propria cifra di
1: follia. David Lynch in quarantena faceva le previsioni del tempo. È vero è vero, <ride> è
0: vero, è vero. No, <ride> no, questo non lo
1: sapevo. Sì, sì. No, c'è cioè dei video da un minuto in cui semplicemente diceva che, che tempo avrebbe fatto il giorno dopo, nella sua località, credo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: <ride> No, io scusa, a proposito, di tutti questi discorsi qua molto surreal,
2: surrealisti, eccetera, eccetera, eh, mi sembra ero, cioè te lo volevo chiedere, ma non ero sicuro di andarmi a filare qua però c'è un po' la madre di tutte le prime volte che è un po' uno degli argomenti di cui ci occupiamo qua
1: sì, perché questa era l'introduzione al podcast eh No, esatto, adesso possiamo <ride> iniziare
2: c'è la, la madre di tutte le prime volte per come la vedo io c'è cioè una, una, una roba che diciamo tutti un certo tipo di persone sogna di fare una volta prima o poi nella vita che è una, una roba di, di, di una surrealtà totale e che tu hai avuto la fortuna di fare. E quindi mi piacerebbe che così proprio liberamente ci dicessi qualcosa. Mi riferisco al Burning Man, <ride> al quale tu hai, al quale tu sei andata. E immagino che buona parte delle persone che ci stanno, che ci ascolteranno, non sapranno so nemmeno di cosa si parla. Quindi lo dico io rapidamente, è un
0: Mm. non me lo chiamare cioè, festival eh, no, 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 no no no
2: non, non dico niente no, <ride> è un'esperienza bravo è non lo qualifico è che succede che in un cer- una certa settimana dell'anno in estate in mezzo al deserto eh, del Nevada, Nevada o della sì. California, non mi ricordo, Nevada, perfetto, del Nevada. viene costruita da zero una diciamo, città, una mega, diciamo, un campeggio, un mega, una mega tendopoli ma gigantesca, eh, con tutti i crismi però della città, quindi con un disegno urbanistico molto ben definito, con le strade, con le piazze, con i servizi eccetera eccetera all'interno del quale quindi si tengono una serie di manifestazioni spettacoli, robe dove sostanzialmente la gente vive in modo temporaneo per qualche giorno e che alla fine viene completamente smantellata e della quale non resta assolutamente nulla una roba che già solo ad- a dirla così mentre la dico mi rendo conto è diciamo, la madre di tutte le figate cioè della serie, <ride> più di quello non puoi sperare di fare nella vita potresti tranquillamente morire subito dopo quindi, morale, ci puoi dire qualcosa su questo? Allora,
0: sì, certo. Um, come hai detto tu, eh, 80.000 persone entrano nel deserto 80.000. del legale. Ecco, 80.000, ecco, adesso questo 80.000. mi mancava,
2: scusa, no, mamma
0: mia. 80.000 persone entrano e poi escono. Um, non va lasciata traccia, perché uno dei principi di Burning Man è appunto Leave No Trace. Eh, non lasciare uh-huh. traccia e si vive questa esperienza nel deserto secondo dieci regole adesso non ve le sto a dire tutte perché comunque si trovano anche su internet sì. ma appunto tra cui c'è il non, non lasciare nessuna traccia quindi non ci sono neanche i sacchetti dell'immondizia a, a Burning Man, tu ti porti via la tua spazzatura, la ricicli e sono cavoli tuoi. Non c'è elettricità, non c'è acqua, quindi tu devi attrezzarti, arrivare già là per tutto il c- con tutto il cibo, l'acqua, eccetera, per sopravvivere um, 9-10 giorni. Um, e come hai detto tu, per me è stata forse l'esperienza più più formante nella mia vita che mi ha proprio più plasmata e sono uscita di lì e ho detto ok, io posso tranquillamente morire come hai detto tu, no, puoi morire no perché ci sono tante altre belle cose ma, c'è um, il prossimo
1: Burning Man uh,
0: anche quest'anno dovevo tornare ma purtroppo con il Covid non abbiamo do- cioè, avevo già il biglietto ma ho dovuto appunto farmelo rimborsare perché non è stato fatto eh ragazzi, è assurdo! È assurdo e liberatorio e magnifico. E io ero andata là con tutta una serie di aspettative perché, ovviamente, tutti vanno là con aspettative. Ma un detto che si dice a Burning Man è You don't get the burn you want, you get the burn you need
1: quindi mm-hmm, non avrai credi, il burn
0: che vuoi ma avrai il burn di cui, avrà, di cui hai bisogno io pensavo di andare là a fare un botto di foto ascoltare Diplo ascoltare un sacco di musica e in realtà ho fatto foto solo il primo giorno um, e l'ultimo e per il resto sono stata proprio tanto a parlare con persone sono stata a esplorare in giro eh, ho passato tutto il mio tempo in bicicletta nel deserto poi io amo pazzamente il deserto eh, a guardare le opere d'arte Uh, e, perché poi non abbiamo detto questa cosa ma vengono posizionate un sacco di opere d'arte mm, ma sì. enormi enormi che dici ma come hanno fatto a portarle fin qua perché ricordiamoci che è nel mezzo del deserto del Nevada e, e quindi dici "Boh, cioè cosa ci fa questa balena fluttuante in cielo qua davanti a me tutto così eh, well, quindi that. niente esperienza assurda che io potevo that, fare that già you burn anni.
2: you needed? The burn I
0: needed was non fotografare così tanto probabilmente e vivermi un'esperienza molto più intensa fatta di pochi rapporti perché poi una cosa che non si dice tanto di Burning Man ma che succede a tante persone è di sentirsi molto soli perché sei Mm. tra 80.000 persone ma iniziano a venirti in mente proprio tutti non so, inizia a mancarti il fidanzato, la fidanzata, la mamma, il papà, inizia a ripensare a tutta la tua vita, cioè è una cosa che succede molto spesso. E quindi mm. pensavo che avrei parlato con tantissime persone, essendo noi in così tanti, invece avrò parlato con 20-30 persone. Però conversazioni molto profonde e, e life-changing, potrei dire. Quindi quello era poche wow. interazioni ma buone, era quello di cui avevo bisogno. Tanta arte, tanta bellezza però entrasse più dagli occhi che dal, dall'obiettivo, ecco.
2: Ma serve una wild card per andare al Burning Man o no? Come funziona? Cioè serve, un, devi essere in qualche modo inserito da qualcuno, qualcuno ti deve invitare, devi far parte di una community, devi essere un, un artista, cioè qual è il criterio col quale si viene ammessi tra questi 80 fortunati 80.000?
0: Allora non è facile entrare a Burning Man, forse dall'Italia hanno, non lo so, hanno dei biglietti anche legati al bus, cioè tu magari arrivi a Las Vegas, poi prendi un autobus per Reno che è la città più vicina al Burning mm-hmm. Man e poi da lì prendi un autobus e vai, forse dall'Italia è più facile fare così, se tu sei già là è difficile trovare il biglietto, e io ho molti amici Burner, Scusate, Io ho molti amici burner, quindi ehm, mi hanno agganciata loro e hanno fatto di tutto per cercarmi un, un biglietto e alla fine l'abbiamo trovato, ma costa un sacco di soldi andare là. Cioè il biglietto costa 450 dollari ma senza niente, cioè è solo un bigliettino di carta. Poi tu hai il trasporto, sì. hai il, la, la, la roulotte da, da, da portarti, tutto il cibo, l'acqua, ehm, insomma è impegnativo, Mamma mia. è impegnativo quindi dall'Italia potresti anche spendere 2000. Ah, beh, poi certo. li vale tutti sì. eh, li vale tutti, però sì, insomma, sì. E sì a me, io ho tanti amici Burner che da anni, cioè proprio la prima amica che ho trovato a Los Angeles è una Burner e per anni mi ha raccontato del Burning Man e io ho aspettato sette anni per andare, assurdo, cioè quando vivevo in America non, non andavo a Burning Man, allucinante.
1: Ah, ah.
2: E ce l'avevi lì? Sì, ce l'avevo mm. lì, il sogno della vita, sì. Prendo. E cosa ti manca dell'America adesso?
0: Cosa mi manca dell'America? A parte il pumpkin spice latte, che è questo cappuccino alla zucca che, che buttano fuori, <ride> Starbucks butta fuori ogni autunno, quindi in questo momento ci sto pensando molto. Cosa uh-huh. mi manca? Mi manca quello che mi manca sempre, cioè avere intorno persone estremamente stimolanti, go-getters, che non, non vuol dire che non ci siano qua in Italia, ma in Italia abbiamo un po' l'approccio purtroppo del... Eh, per emergere io devo buttare giù gli altri per uh, se, se, se qualcuno viene da te con un'idea non so se anche a voi è capitato ragazzi però quando tu dici le tue idee ad altri italiani non è scontato che ti dicano wow sì, fantastico in bocca al lupo certo ce la farai assolutamente in America in mm-hmm. particolare a Los Angeles che è la città dei è sogni così.
2: Beh, tutti aspettiamo.
0: faranno di tutto per farti avverare il sogno quindi tu gli dici: io voglio lanciare una linea di abbigliamento per puffi, e loro ti dicono: Amazing! Aspetta è che amazing. mia cugina, aspetta che chiamo mia che cugina, è che è un puffo, oppure la responsabile dei puffi a Disneyland, no. è così proprio.
2: Ma noi siamo eh, allora scusa, siamo agli antipodi, agli antipodi di eh, sta sì. roba che stai dicendo. Eh, cioè, sì. non è che siamo un po' diversi, siamo proprio un altro pianeta. Oddio mio. Sì, Comunque per, per
0: poi diverse ragioni, nel senso che noi abbiamo anche vissuto la guerra, siamo una popolazione, cioè siamo un paese più antico. No? La, la, ma, la, ma guarda la,
2: Irene, cioè, siamo un paese di vecchi, adesso non vorrei dire, eh, cioè, eh. forse il problema è anche questo, cioè io devo dire ci vuole un gran coraggio a continuare a credere che sia possibile vivere in una realtà come come questa io lo dico perché non voglio fare il disilluso però insomma eh, in effetti ci sono posti del mondo dove opportunità vibes persone eccetera ovviamente hanno tutto un altro tiro, tutta un'altra spinta anche tipo tu citi Los Angeles immagino che sia uno di questi E quindi se adesso ti ne vieni a Reggio Emilia, Reggio Emilia figata, assurda, Firenze, bellissimo, tutto fantastico, però... Però dobbiamo
0: dire la verità, ragazzi, allora, eh, del motivo che mi ha portato a scattare il mio progetto che si chiama Italia. Eh, Io mi sono ritrasferita in Italia a seguito di un licenziamento e in dieci giorni ho... lo dico molto spesso anche sui miei canali social io in dieci giorni ho perso tutto quanto, ho perso tutta la mia vita negli Stati Uniti, ho perso a causa appunto del licenziamento ho dovuto lasciare la casa, fare le valigie mollare libri, eh, vestiti eccetera e tornare in Italia quindi sono andata Mm dal fare la marketing coordinator a Malibu California a fare la babysitter a Reggio Emilia, ovviamente ero molto incazzata, certo certo, io Mm. penso che sia stato il più grande trauma della mia vita però ci ho lavorato molto su ero molto incazzata del dover stare in Italia, e soprattutto ero giovane, donna, creativa, iperqualificata, overqualified, non so come si dica in italiano, sì, 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 sì. quindi ero veramente depressissima, e ho ideato questo progetto che appunto si chiama Italia con la rovesciata, eh, per innamorarmi del mio paese, e devo dire ragazzi che sì abbiamo parlato degli Stati Uniti, ma let me tell you something, uh. A Los, Angeles, a Los Angeles con 2500 euro a malapena sopravvivi quindi troverete sì. un sacco di italiani magari anche a LA che fanno fatica a sopravvivere roba che io veramente sì. andavo con la bicicletta in giro per il mio quartiere se dovevo andare fuori a cena una sera mi facevo il segno della croce perché una cena fuori a LA sono anche 50-70 euro costa tantissimo sì. la vita io facevo quattro lavori pur di riuscire a, a, a esistere in quella città, um, mm, mm, qua vai in Puglia con 5 euro, mangi come un dio. Io ero in Calabria a 13 euro. Mangi, cioè mangi, certo. eh, mangi il cibo più buono della vita. Mangi? Mangi, riesci. Eh, sì. E, sì. Um, il sogno di tantissimi americani è trasferirsi in Italia non per niente, cioè, sognano no, la certo, Toscana, certo. sognano la Puglia, sognano il sud, cioè. Eh, sì non vedono l'ora ehm, proprio perché è un, l'America è un, è un posto che da tanti punti di vista ti lascia da solo cioè, pensiamo alla sanità ad esempio vediamo anche cosa ah, stanno vivendo in questo momento quindi sì l'italia tremenda da un certo punto di vista fantastica da un altro beh, punto sì. di vista
2: ah, no, no, io negli anni ho iniziato
0: ad apprezzare cose che prima non riuscivo a vedere ad esempio potermi fare la colazione al bar sotto casa senza mm, spendere un capitale sì. il mio affitto magari non è 800 euro per una stanza ok? E sì. cioè, io ricordo anche di aver incontrato italiani a ELA che facevano, volevano magari frequentarsi no? con altre ragazze, volevano fare il famoso dating ma non potevano sì. per fare dating a ELA, ovvero Andare ad appuntamenti, conoscere altre ragazze eccetera, sì. vuol dire pagare delle cene e non mm. ci dai hai 100 euro ad ogni È cena ma rim- perché devi poi pagare per l'altra ragazza No? e magari non la vedi mai Obvio. più dopo il primo appuntamento. E quindi uh, uh, mi ricordo di questi che mi dicevano io vorrei uh, fidanzarmi ma non riesco perché non ho abbastanza soldi per fare dating una cosa del genere certo. in Italia non si è mai sentita
2: <ride> là sono problemi seri che squallore detta così veramente uno squallore unico
0: eh, oh, e... eh ti dicono scusa ma tu quanto fatturi all'anno?
2: secco così cioè prima cosa <ride> prima domanda mamma mia eh sì no eh, scusa detto questo a me infatti piaceva molto piace molto il modo con cui tu ti racconti anche mh, sul tuo sito così in cui racconti di una vita che tu vuoi vorresti che fosse un po' qui un po' là, ecco, diciamo, è questa, secondo me, è forse la modalità giusta. Che fa di te, peraltro, un, un ponte, un tramite, per portare un po' quello che è di buono c'è cioè, da là a qua e quello che c'è di buono da qua a là, eh, in qualche modo. No? Quindi sì, eh, na- c- crescere ibrida, crescere un po' a-, a cavallo tra questi due mondi. Probabilmente potrebbe essere la soluzione ideale per tutti. Sì, Toglimi una curiosità, bene, la, la
1: rovesciata bene. nel progetto Italia. Sì. Perché è rovesciata? Perché
0: suggerisce un cambio di prospettiva. E dove
1: la trovi quella nell'elenco dei caratteri?
0: Ma tra i simboli, non lo so, su internet ho cercato una. Penso che sia un simbolo matematico.
1: Sì, è una sì, 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 esatto.
2: Sì, non so eh, cosa voglio dire. Però
0: io la uso così. come la rovesciata perché è proprio un, un progetto Italia che di andare a ribaltare le idee che abbiamo sul nostro paese, di darci un attimo una svegliata, sì. perché vi posso assicurare che sì, abbiamo un botto di cose tragiche, ma dopo aver vissuto così tanto tempo all'estero, vi posso dire che abbiamo anche tantissime cose meravigliose, ma cioè, sì, ma proprio ci di cui non ci rendiamo minimamente conto, minimamente, sì. dal cibo sì, allo sì. stile di vita, al sì, appunto, poter no, frequentare punto, amici anche, e insomma. fidanzati, eccetera, senza spendere un rene. Ehm, la sanità e tutte queste cose. Io, nel mio modestissimo parere, secondo me ci è andata molto bene essere stati italiani durante il Covid.
1: Tra l'altro, mm, ah sì. Sì, 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 esatto. I,
0: i miei amici in, in America sono in ginocchio, cioè io ho un'amica immunodepressa che non esce di casa da 170 giorni
2: Dio cioè, mio, per
0: mamma. dirvi, perché non portano le mascherine perché il presidente gli ha detto che le mascherine sono stupide e gli stanno male. cioè rendiamoci conto vabbè ragazzi non mi fate parlare di politica perché no, se no, 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 no mi
1: scaldo dimmi una cosa invece di Reggio io Reggio Reggio Emilia la adoro perché um, per il festival della fotografia europea tu l'hai avuto qualche impatto sul tuo lavoro il fatto che fosse nella tua Reggio fotografia europea o l'hai seguito come tipo di festival io ci ho visto tra l'altro anche una mostra su Martin Parr meravigliosa mi ricordo una delle prime edizioni ah. tu l'hai
0: io me la sono persa la mostra di Martin quelli... Park che è il mio fotografo preferito quindi me la, me la ricorderei ah. sì fotografia europea è una bellissima manifestazione che appunto si, si trova a Reggio si viene fatta a Reggio io ho esposto all'atelier di Via Due Gobbi diverse ah. volte quando ero più piccola però non espongo dal 2013 io, perché adesso sto puntando al, al circuito on quello dei, proprio dei, dei top professional eccetera quindi, ah, io... quindi
1: scusami, no, spiegami meglio questa cosa ah, sono non, non... il
0: circuito off e il circuito on il circuito off tutti possono partecipare in pratica il circuito on invece sono un tot mostre selezionate che vanno poi nel, nel, nei palazzi principali della città eccetera, quindi ah, io adesso di esporre all'off mi interessa relativamente, certo. Voglio, vorrei sì, un certo. giorno arrivare all'on, ma eh, vi dirò una cosa che non sarà una novità, ma nessuno è profeta in patria, quindi in realtà oh, io lavoro, lavoro tantissimo, <ride> tipo a Roma, a Milano, a, appunto a Los Angeles eh, e invece a Reggio non tantissimo, reggio.
1: ma
0: è normale così. è
1: così dai va bene
0: difficilmente si approfitti in patria
2: scusa per, per avviarci verso la conclusione una cosa che a me frulla un po' in testa quando penso a persone come te qual è un po' la tua routine quotidiana
0: allora, chiedere a una gemelli con l'una in acquario qual è la sua routine esatto. secondo me è una domanda molto, una domanda molto coraggiosa, Ale. Allora, cioè, nel senso che non
2: c'è, vuoi dire? non, non Sì, la mia
0: routine non esiste e ogni giorno è diverso dall'altro perché pe- pensa proprio a livello, a livello eh, tecnico. Cioè, io un giorno sono in Calabria, un giorno sono in, in Arizona, l'altro giorno sono a Firenze è già tanto che io adesso abbia una casa a Firenze che insomma ogni tanto riesca a stare tranquilla lì però diciamo che la mia giornata è un mix tra cappuccini, caffeina caffeina, caffeina, (ride) rispondere alle email mandare avanti i corsi online a volte anche registrare video eccetera Eh, tanto Instagram perché comunque dove eh, Instagram è un lavoro quindi
2: Insomma, certo, passo certo, molto tempo
0: sì. anche a, a, a pubblicare contenuti su Instagram e un milione di photoshoot, però eh, questa è un'altra cosa che non tutti sanno: io sono un ex personal trainer, quindi ecco, ogni, vedi, ogni, vedi che alla ogni fine ci arriviamo. Posso, mi, alleno, <ride> mi alleno, vado. Cioè come mi tengo viva, la risposta è probabilmente andando in palestra quando posso. Non tanti lo sanno, ma io sono una un ex personal trainer, ho passato tantissimi anni della mia vita in palestra e quindi come mi tengo viva, la la domanda come mi tengo viva è andando in palestra ogni volta che posso insomma, la palestra mi manca molto nei miei viaggi pazzi, però sì una routine vera e propria non ce l'ho, ho ho tentato di portarla avanti eh, anche con libri come The Miracle Morning o... The 5 mm-hmm. AM club, quelli che ti dicono appunto di alzarti presto al mattino oh, per dedicare f- tempo a te stesso. Hour's
2: work week, esempio, sì, quello lo sto bello. leggendo
0: adesso. Ecco, vedi perfetto. E, però si sì, faccio molta fatica perché devo pro- cioè purtroppo ho, la, ho, la, ho questa cosa dell'essere creativa, essere artistica, seguire il flusso e quindi le routine si sposano un poco con quello.
2: Quindi... Bello. Bene grazie allora grazie a voi pronta per la prossima avventura che scusa se ce la vuoi già spoilerare così almeno diamo questo per i nostri ascoltatori premium come dicevamo ieri ovviamente vai sì
0: allora ehm, probabilmente Genova che non ho mai visto e devo fotografare e poi mi sa che torno a Napoli e sto organizzando workshop e altre cose molto interessanti a Napoli quindi,
1: mm, ah, figata, bello. Il mio amore con, per Napoli con tutto. Qui, ascoltatori di Napoli, uh, stay tuned su ireneferri.com. Allora, Irene, grazie mille. Grazie, grazie mille, voi, io
2: mi iscriverò sicuramente a Venice. E quindi ci vediamo là.
0: Grande, ti aspetto.
2: Grazie, grazie ancora. Buona giornata. Ciao. Ciao. ciao, ciao. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani. E questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Ciao Irene, ehm, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Adesso ti immagino che tu sia già in viaggio per chissà dove. Grazie per aver accettato questo salto un po', un po' nel buio, totalmente senza rete. A me sembra che mi sia valsa la pena.
0: Ciao ragazzi, è stato un grandissimo piacere per me essere con voi, tra l'altro mi avete fatto delle domande stra interessanti come quella appunto sul Burning Man e di cui non avevo mai avuto l'occasione di parlare, quindi grazie mille, non vedo l'ora di sentire la puntata in diretta e spero che non sia stato troppo folle, cioè viaggio nella mente di un artista pazza, insomma, grazie ancora. Ciao Ale, mi sono scorrata di dirti questa cosa, ma quando tu vai al Burning Man per la prima volta sei un Virgin, sei un, um, un Playa Virgin o un Burning Man Virgin e quando l'anno dopo porti qualcuno dici I'm taking a Virgin to Burning Man, quindi fa molto ridere, non ci avevo pensato.